0: Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Bruggen en vandaag is bij mij te gast Rick Torfs. ere aan de KU Leuven en tevens hoogleraar kerkelijk recht en recht.
1: Welkom Rick. Een plezier om hier te
0: mogen zijn. Ja, het is een bijzondere dag, althans het moment waarop we... Deze opname gaan uitzenden is de opening van het academisch jaar. Mm -hmm. um, het leek mij gepast in dat kader om een uh, gesprek te hebben met jou als uh, ere aan de KU Leuven, waar ik uh, mijn uh, doctoraat gedaan heb destijds, 1999 aan het Hoger Instituut ja, voor
1: wijsbegeerte. Dat was een ander millennium, hè? Ja.
0: Dat was een ander millennium. Ja, ja je zegt dat veel betekent <laughs> um, Je bent zelf uh, vier, vier jaar uh, rector mm -hmm. geweest in, uh, in Leuven. Um, dat is inmiddels, denk ik, uh, ook alweer een jaar of vier terug. Hè? Dat ja, dat tot...
1: was tot 2017. Dus dat 17, is nu vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden. Jaar, ja, vijf ja. Jaar geleden.
0: Um, ik uh, kan me herinneren dat wij in, volgens mij in 2018... 19 ook een gesprek hebben gehad, toen nog bij uh, voor de ommekeer mm -hmm. ook over de situatie aan de uh, universiteit, ook over het proces van verengelsing. Nou, dit leek me eigenlijk wel een mooi moment ook, nu jij ook bij de afsluiting zit van je eigen uh, academische carrière. Mm -hmm. dus nog niet van je carrière. Want Zeker ook, niet. <laughs> maar van je uh, academische carrière, uh, want die gaat per 1 oktober met één uh, militantum om uh, ja, een gesprek te hebben over uh, het geestelijk leven in Europa... Mm -hmm. en de rol van de, de universiteit binnen, ook, ook terugkijkend ook op de afgelopen jaren... en ja, hoe jij ook dat, dat hebt zien veranderen mm -hmm. uh, gedurende je, je leven. Dus um, eerst maar eens beginnen. Um, uh, zie je er tegenop, die periode van, het,
1: uh, van je emeritatie? Uh, nee, ik ga nog wel een paar colleges blijven geven in Leuven en Straatsburg... Uh, maar voor het overige word ik een uh, zelfstandig onderneming in ideeën waaronder ons in. Dus uh, dat zal de toekomst zijn. Ik uh, ben van plan om veel lezingen te geven. Uh, ja, misschien ook wel vormingsprogramma's in België voor een stuk uit te werken. Voor uh, ja. mensen die echt willen leren denken en uh, een breder perspectief op de wereld willen ontwikkelen. Dus dat zijn uh, zaken waar ik nu... Uh, over nadenken, maar ik ga zeker niet stoppen met werken, want uh, meditaat is eigenlijk, we moeten daar eerlijk in zijn, het afwachten van de dood. En uh, <laughs> dat lijkt me niet leuk. Nee, nee, nee nou heel goed. Um, verras me ook
0: niet helemaal, uh, Jou kennende, dat je nog niet uh, achter de geraniums gaat, uh, gaat zitten. <laughs> hey, um, toch, uh, we gaan het uh, met elkaar hebben over die universiteit. Um, mm -hmm. Hoe kijk jij daar op terug als je zo de het begin van je carrière in ogen schouw neemt en hoe je uiteindelijk uh, nou ja ook rector bent geworden mm -hmm. en, en nu ook de afgelopen jaren uh, nou, ziet hoe die universiteit nee. zich ontwikkelt en uh, dat plaatsen we dan een beetje in een zeg maar een Europees perspectief. Je kunt ook naar Amerika kijken, dat is weer een mm -hmm. ander verhaal, uh, maar toch toch vooral even naar de Europese situatie. Um, wat, wat
1: zie jij gebeuren? Wat is er veranderd in jouw optiek? Um, ja, altijd veel. En je ziet dat niet wanneer het aan het gebeuren is. Hè. Je merkt ja. dat pas later. Dus ik ben geboren in 1956, na Christus, voor mensen die daaraan ja. mochten twijfelen. En dus ja. mijn studententijd uh, situeert zich dus uh, ja, voornamelijk in, in, in de jaren 70, helemaal begin van de ja. jaren 80 ook. En dat was een tijd uh, toen eigenlijk in Leuven, vond ik, nog sporen overbleven, de laatste weliswaar, van een soort... Uh, Newman Jaanse Universiteit waar je dus uh, veel contact had, toch nog, tussen disciplines, waar een, een soort holistische visie op het uh, leven werd gepreekt. Uh, dat, dat noem je? Uh, een New -Newman Newman-jaanse? -Newman. Ja, een Newman-jaanse, ja. na, naar de fameuze Carinaal Newman, uh, Aha, an ID okay. of uh, a, uni a university, uh, met ja. de gedachte, ja, kijk, uh, alle disciplines moeten meedoen, niemand mogen we uitsluiten. Uh, er zat ook naast het wetenschappelijke, het religieuze, levensbeschouwelijke. Ja. Dat was een stuk breder in, in die context. En een ander belangrijk punt uh, was in die tijd uh, het idee van, ja, van de bredere vorming van de student. Dus de, de vakkennis werd uiteraard niet verwaarloosd. Ook toen al was het aanbevelenswaardig dat een chirurg de juiste lichaamsdelen viseerde ja. wanneer een mens voor hem open lag. Maar daarnaast was er toch ook die, die behoefte aan een... Een, een veel uh, bredere vorming van de student... met bijvoorbeeld weerbaarheid, zelfinschatting... Uh, ook een, een denkkader ontwikkelen... waardoor je niet als een angsthaas naar de wereld om je heen kijkt. Die dingen waren er nog. Maar ik voelde toen ook al... Mm -hmm dat uh, sommige van mijn professoren... want in de rechtsopleiding hebben we eigenlijk veel filosofische vakken. Dat want
0: die, je bent in, in, in een gewone juridische context ja, eigenlijk opgeleid. Ja,
1: ik ben, ja, absoluut. En ik ben dat ja. beginnen combineren met kerkelijk recht vanaf het derde jaar en zo. Maar eigenlijk ben ik uh, echt als jurist opgeleid... maar met veel filosofische vakken in die tijd. Ja. Maar ik proefde bij sommige van mijn docenten... dat ze niet meer 100% uh, ja, geloofden in de dingen die ze vertelden... Uh, wat ze wel vertelde bijvoorbeeld toen, uh, was dat het scientisme was overwonnen. Dus dat is dan echt uh, ja, de leer van Auguste Comte en anderen. Ja, ja. En de ja. gedachte dat ernaast uh, de wetenschap uh, in al haar exactheid enkel onzin wordt verkocht, die, din die dingen. Dat werd gezegd, maar je voelde hen zelf wel wat levensbeschouwelijk aarzelen. Dat, dat, dat voelde je wel wat. Uh, dat heb ik meegemaakt. En dan, ja, ik ben. Uh... Ja, dat is misschien vergelijkbaar. Ik, ik, ik ben natuurlijk werkzaam op ja. de Vrije Universiteit. Mm
0: -hmm. En waar, wij hadden daar uh, vanuit de, 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 de erfenis van uh, met name ook Dooie En die reformatorische ja. wijsbegeerte. Ook, ook zelfs in het gebouw zelf een bepaalde ordening. Ja. Waarbij wijsbegeerte op de dertiende zat. Uh, dat, dat konden wij wel dragen als wij scheren. De dertiende verdieping van het gebouw. Ja. En daarboven zat uh, eigenlijk nog een, een, een bezinningscentrum, uh, theologie en de kerk. Dus dat was ook de uh, we hadden boven nog een kerksal, dus dat was ook de architectuur. Mm -hmm. Dus het was daar een heel duidelijk uh, 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 ar ja, architectuur. ...tecturele opvatting van wetenschap. Alles deed mee,
1: ja, ja, inderdaad. maar
0: er zat wel een hiërarchie ja. in, in die opbouw. Nou, die ja. is in de loop der tijd wel aardig verdwenen en theologie zit inmiddels op de
1: tweede. Ik weet ja. niet of dat een zinnebeeldige ontwikkeling is, maar... Ik twijfel er niet aan, maar het gebouw staat er nog steeds. Ja, ja, zeker. Dus dat ja. is al opgevend. Ja, ja. Maar inderdaad, dus je had wel dat, dat meer algemene holistische perspectief, was er zeker nog. En dan is dat volgens mij vooral veranderd mm -hmm. in, ja, vanaf ja, de, de jaren tachtig, denk ik, maar niet meteen... Helemaal zichtbaar.
0: Ben, je, ben jij toen ook gaan werken? Uh, wel, U kijk, ik,
1: ik, heb, ik heb ook een jaar in Straatsburg nog gestudeerd. Dan heb ik mijn doctoraat mm. geschreven in Leuven. En als dat af was, heb ja. ik één jaartje in Utrecht gedoseerd. En vervolgens okay. onmiddellijk uh, uh, in, in Leuven begonnen. Uh, Met hij, recht rechten. Ja, ja. 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 Uh, maar, dus ik, ik kan wel een heel lange lijn uh, proberen te schetsen. Maar wat mij opviel in de jaren tachtig, was dat mm. je stilaan... Uh, toch een, een soort neoliberale universiteit begon te krijgen. De gedachte was toen, je moet je die tijd ook voorstellen, dat was die van Margaret Thatcher en Ronald ja. Reagan. Ja. En in feite ja, bestond toen toch de gedachte, ja, een academicus moet ook zichtbare getuigenis kunnen afleveren van ja. de noeste arbeid die hij verricht. Want dat was niet altijd empirisch waarneembaar. Er waren professoren die veel nadachten, maar niks produceerden. Ja. Wat Kant ook lang heeft gedaan. Ja, in. Ja, maar ja. Goed. Uh, dat is een echte productiviteit. kwam pas uh, zo
0: met 50, hè? Ja, ja, ja daarvoor ja.
1: zat hij op de terrassen van Kaliningrad, van het <laughs> Kaliningrad. Maar, maar wat je dan natuurlijk wel. Je voelde dat er dus moest gepresteerd worden, vooral in exacte wetenschappen. Ja. Um, en dat dus die financieringsmodellen stilaan, um, die neoliberale uitgingen. Ja. En dat natuurlijk, en dat heb je dan over de, in de loop der jaren gemerkt, uh, dat dan de humane wetenschappen uh, die vroeger, zeker in de universiteit als Leuven, hoog aangeschreven werden, dus wat jullie geesteswetenschappen ja. noemen, uh, en ook maatschappijwetenschappen voor een stuk, dat die eigenlijk het model van de exacte wetenschappen hoorden te volgen. Uh, en dat binnen in die wetenschappen er ook een evolutie kwam. Naar het kwantitatieve. Bijvoorbeeld zeg maar psychologie. Uh, ja, alle mogelijke Freudiaanse beschouwingen uh, moesten het veld ruimen uh, voor. Uh, ja, uh, voor empirische gegevens ja. die gemakkelijker konden worden geverifieerd, gefalsifieerd ook, want dat was pas ja. echt wetenschap. Maar meer, meer die kwantificering ja. hè, die je dan... Uh, ja, en die ook zien. natuurlijk uh, meetbaarder was, die op de duur ook uh, makkelijker tot uh, onderzoeksgelden leidde en zo meer. Dus dat, ik denk dat die transformatie, uh, zoals we ze nu kennen en zoals ze nu toch ook vaak uit de hand is gelopen, ergens toch voortvloeit uit die... Die, uh, die periode. Die periode ja. Ja, ja, dat
0: is wel grappig. Ik, ik ben zelf in '85 begonnen.
1: En uh, ik
0: heb dus ook nog iets van het staartje meegemaakt. Ik reken mezelf eigenlijk ook, uh, kijkend naar mijn academische carrière, ook nog steeds tot dat staartje. Omdat ik uh, denk ik in de huidige omstandigheden helemaal niet meer zo'n traject had kunnen, kunnen volgen. Um, maar wat, wat eigenlijk al breder zichtbaar was... is dat in, in Nederland ook plotseling zo'n midden jaren tachtig... heel anders dan bij mijn zus. Die was vier jaar ouder dan ja. ik. Uh, de, de studie bedrijfskunde enorm populair werd. Ja. En die is volgens mij opgericht, ik denk, in, in, in Rotterdam en op een andere plaatsen. Maar Rotterdam was echt zo'n uh, economieuniversiteit... Uh, dat moet zo rond 1984 zijn geweest, uh -huh. denk ik. Uh, en plotseling gingen ook al mijn medestudenten, of mijn uh, scholieren eigenlijk, die, die gingen allemaal die kant op. Uh -huh. Dat was heel, echt, een, echt een omslag. Dus dat is ook een culturele beweging geweest. Hè, van, uh, ook Tegelijkertijd zag je natuurlijk uh, in, de, in de popmuziek de disco opkomen. Zelfs David Bowie had zo'n mooie blonde lok met uh, Let's Dance. En dit en het, het was wat, wat we ook al noemen de, in Nederland de verzakelijking. Dus ja. de, en, en, mm -hmm. en, en die universiteit die trok dus heel veel van die economie- bedrijfskunde-studenten. Uh, ja. dat, 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 nou ja, dat is eigenlijk de
1: andere kant, hè? ook het onderwijs, wat, wat als prof, qua profiel ja. verandert. Ja, de, de, wat daar ook merkwaardig aan, aan is, aan, aan die redenering, maar ook aan die vaststelling, is dat de universiteit zelden uit zichzelf die evoluties doormaakt. Dus, uh, uh, ze is een, een volger van de maatschappelijke ja. evolutie. Dus uh, bijvoorbeeld van dat neoliberalisme. Mm. Maar ze volgt eigenlijk trends. Dat ja. is ook ja. iets heel merkwaardigs. Ja. Je zou denken, gezien het vermeende IQ... en af en toe is het er ook wel echt van mensen... die aan de universiteit doceren of studeren. Ja, dat ze vooruit zou lopen. Ja, en dat is niet zo. Nee. Dus ja. ik denk... dus het, is hele, het is een hele conservatieve ja. omgeving. Ja, ja. ja. En, en, en die zich eerder angstig aanpast aan een tijd die ze ondergaat... ...dan er zullen de voorloper van zijn. En ja. dat is misschien voor een stuk te wijten... ...aan het profiel van de academicus. Uh, vaak zijn dat uh, meisjes en jongens die slim waren in de klas... ...weinig moeite hadden om zeg maar hun schooltijd ja. door te komen, dat lukte wel. En ook aan de universiteit ja. slagen ze zonder veel bloed en tranen. Ja. Als je braaf
0: je werk doet, hard werkt... en wel ja. intellectueel, wat of, of in, qua ja. intelligentie wat in huis hebt,
1: kun je een eind komen. Die hebben zelden ja. moeten knokken. En, ja. en, en, en knokken ja. ook niet graag. Ja. Maar ik denk dat dus heel die evolutie die ik uh, nu schets... Uh, is denk ik blijven doordenderen. Dus dat neoliberale model en ook dat financieringsmodel maar met een aantal correcties de laatste tijd... die ook aanpassingen aan de tijdgeest betekenen. Ja. Uh, en ik zie er eigenlijk... Uh... Ja, want laten we even
0: verder lopen. Ja. Ik vind ja. het mooi om, te, ja, ja. om, hè, om die geschiedenis ja. zo eens even ja. te schetsen. Dus ja. uh, jij komt binnen en, en daar ervaar je nog iets van die... laten we zeggen, die, ja. de, in, in jouw geval dan die, meer die katholieke traditie... met, ja. met een bepaald uh, idee van het geestelijk leven... Ja. Um, wat dan de universiteit dan ook wordt gecultiveerd, ja. uh, waarin die wetenschappen um, ja, eigenlijk allemaal hun plek hebben en, mm -hmm. en een, een eventueel een bepaalde rangorde in termen van uh, uh, geestelijke importantie. Mm -hmm. um, maar je ziet de verandering dus in de loop van de jaren 80, uh, die ja. je nu kenschetst als uh, de, de, zeg maar het begin van de neoliberale revolutie, opkomst van. Uh, dat heb ik ook echt bij mijn, uh, mijn docenten gezien in die periode. He, dus hoe de, de jongen waren die zich aanpasten... en plotseling inderdaad ook op een andere manier gingen publiceren. Je zag dat Engels opkomen, zo eind ja. jaren tachtig. En uh, dat met elkaar de, de maat ging meten. In die, uh, en Ik zat zelf ook in het faculteitsbestuur. Dus je merkt dan ook langzaam dat die discussies op, uh, opkomen. Ja. Um, maar dat was toch nog mild of zo. Dat was nog niet heel heftig... Je ziet wel, denk ik, dat de jaren negentig... gaat er een versnelling opkomen. Ja.
1: Nu, die transities zijn er natuurlijk altijd sluipend. Ja. En je denkt ook nooit... Uh, denk ik, in het begin van een transi transitie, dat een minderheidstrend een meerderheidstrend gaat worden. Nee. Wat nog dan zo is. Hè? Dus, ja. maar, maar je denkt, ja, het is goed dat er toch ook die stem ja. is die ja. op dit ogenblik nog minoritair is. En dat is inderdaad allemaal veranderd. Ik denk ook door de eenmaking voor een stuk van het onderwijs in Europa heeft ook ja. uh, die ja. snelheid uh, vergroot. Met ja. ook de gedachte van inwisselbaarheid van... Alle mogelijke vakken. Ja, dus uh, ja. iets waar ik vandaag dikwijls ook over denk. Ja, uh, uh, iemand heeft ergens een bepaald vak, uh, bijvoorbeeld Law en Religion, gevolgd. Maar je ziet zo dat dat met uh, een aanpak is. Waar je methodologisch en, en qua ja. inhoud helemaal niet kunt meeleven. leven. Maar je moet zeggen, ja, dit is evenwaardig. Dus dat is die Bologna-verklaring. Ja, dat is die Bologna-verklaring.
0: Hier was het jaar 90 Ja, het
1: exacte jaar weet ik niet meer. Het is nee. zo lang geleden. Dus het heeft al, en dat heeft goede kanten gehad. Dus bijvoorbeeld de mogelijkheid ja. van uh, Erasmus en, en daardoor wat... Uh, uh, lekker exotische huwelijken die vaker langer stand houden dan de lokale. Ja. Dus dat zijn ja. misschien positieve uh, neveneffecten. Ja. Ja. Uh, maar het heeft ook wel tot een soort verkokering en uniformiteit geleid. Dat is zeker zo. Dus uh, waar, waar de eigen kleur en de eigen flavor zeg maar, van de ja. universiteiten toch een beetje uh, mee is, is, is te Ja, meer, meer monocultuur eigenlijk. Hè? Dat Met denk alles. ik wel. Ja, ja. Dat het, zo het idee van... ...inwisselbaar en, en ja, docenten zijn inwisselbaar, vakken zijn inwisselbaar. Ik denk dat niet. Er wordt bijvoorbeeld heel vaak ook gezegd, ja, uh, niemand is onmisbaar. Natuurlijk niet, want mensen gaan nee. dood. Ja. Uh, maar dat betekent niet dat iedereen vervangbaar is. Ja, dat precies. is een heel andere zaak. Precies, en ja. dat geldt zowel voor personen als voor vakken. En, uh, dus dat is denk ja, ik... Uh, ook voor, er, voor opleidingen ja. die gewoon een eigen... ...signaturen hebben, een eigen sfeer... ...mede bepaald door de mensen die er zitten. Ja, en, 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 uh... en dikwijls generaties lang. Hè?
0: Ja, 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 ja. Dat, ja, dat je echt
1: de traditie ja. hebt. Uh, dat je kunt zeggen, ja, de Leuvense school op dat punt... Of, ja. ...of de school van Leiden of Utrecht of wat dan ook. En dat daar inderdaad wel enige continuïteit kan in zitten.
0: Ja, ik denk zelfs dat er een, <coughs> een, um, een beweging zichtbaar is... ...waarin men dat idee van school en schoolvorming... ...juist actief probeert uh, te ondermijnen. Mm -hmm dat het uh, eigenlijk een teken is van... Uh, uh, zouden ze tegenwoordig zeggen... van incestueuze uh, mm -hmm. wetenschapsbeoefening uh, van Je moet het juist opengooien. Moet, diversiteit moet, ja. moet tot zijn recht komen. En ja, anders krijg je een, leer, een, een, een hoogleraar... die met een stel volgelingen om zich heen... Dus dat wordt ja. heel sterk... Uh, denk ik... Uh, ook... ook uh, ge, ja. bijna karikaturaal ook weergegeven... als iets wat wat nou juist zou indruisen ja. tegen de academische uh, uh, vorming.
1: Ja, maar er zit, ook, zit natuurlijk ook een interessante ideologie achter... namelijk uh, de gedachte dat je vanaf nul kunt beginnen. Hè? Dus in feite betekent dat... bijvoorbeeld je begint met een, een opleiding tot historicus. Ja. Uh, je plukt iemand weg... Uh, uh, in Spanje en in Chili. Je doet dat ook in Noorwegen, is een stuk lastiger, want daar worden ze beter betaald, want die dingen spelen ook ja, wel mee. Ja, ja, ja. Maar ja. je probeert zo mensen van heel verschillende achtergronden te krijgen en gaat dan uh, geschiedenis beoefenen. Terwijl ja. natuurlijk het eigen is, denk ik, aan elke intellectueel of iemand die daar probeert op te lijken, dat hij toch een impliciet referentiekader heeft. Dus de afwezigheid van referentiekader. En de mens als... Uh, ja uh, lege doos waarin alles zowat kan worden geprobeerd uh, zo, zo werkt het leven niet hè? Uh, je bent ook al geen neutraal persoon meer als je als 18-jarige aan een universiteit begint te studeren dus maar... die gedachte uh, die ook denk ik soms wat samenloopt met een verkrampt gelijkheidsdenken hè? dus dat zit daar wij ja. hebben wel een stuk tussen. Maar die gedachte uh, is natuurlijk niet neutraal, is op zichzelf ook heel ideologisch. Nee, ja, absoluut. Het ja. is een, een sterk moralistisch van de aard, ook. Ja,
0: natuurlijk. En, en ik denk inderdaad ook, uh, wanneer we het hebben over cultuur, hè, want dat is toch de bredere context: mm -hmm. het, het, het creëert ook een bepaalde cultuur op een universiteit, ja. hè, die denk ik. Uh, ...meer gefragmenteerd is... ...meer uh, geatomiseerd... ...zou je ja. bijna zeggen. Dat heb ik ook wel zien gebeuren. Mm -hmm. Ook op die faculteit uh, zelf... ...dat er eigenlijk meer... ...specialisten zijn met, met internationale... ...netwerken. En die, ja. die werkt daarop... ...en die daarop. Maar het idee van... Een, ja, ...een universiteit als een gemeenschap... ...of een faculteit als een gemeenschap... ...dat, dat, dat begint dan te eroderen. Mm -hmm. uh, dus die, juist die internationale... ...netwerken die worden ook heel belangrijk... ...en... en uh, je ziet daar ook eigenlijk vanzelf hoe technologie dan ook het wetenschapsbedrijf verandert tenminste ja. ik heb dat toch ook echt wel zo ervaren het, het, het heel die de opkomst van de computer ja. uh, echt tot een ander soort ja, werkomgeving uh, leidt en daarmee ook tot een andere manier van schrijven een andere manier van uh, publiceren ja. uh, dan zitten we ook een beetje in de jaren negentig die, ja. die, waar, die, waar, die, waar je echt een enorme versnelling uh, kunt zien... Um... Hoe, 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 als we dan naar het nieuwe millennium gaan, wat, wat vind jij dan de, de grote verandering? Eh, wel, ik denk... En je uh, zei al, dat oude, ik ben gepromoveerd nog in het vorige millennium. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat was ook nog een Nederlandstalig proefschrift overigens. Daar ben ik heel blij mee. Ja. Mijn
1: ook, maar dat was dan wel in 1987 ja. toen, 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 ja. toen het Nederlands nog vrij algemeen werd gesproken ja. aan de universiteiten. Ja. Maar, ja. Uh, uh, maar inderdaad dus, uh, ik, denk, ik denk dat inderdaad het... het uh, uh, het nieuwe millennium, achteraf bekeken, ook wel echt voor een deel uh, nieuwe dingen heeft gebracht. Ja. Niet zozeer omdat het een nieuw millennium was, maar het was ook wel het einde voor een stuk van, van optimisme dat met 9-11 bijvoorbeeld ja. uh, uh, voor een stuk is begonnen. Dat heeft in mijn vakgebied bijvoorbeeld een enorm effect gehad. Dus in de jaren negentig heb ik uh, met een paar andere zogenaamde experts uit Europa en Amerika vele landen afgereisd in... ...van het ex-Sovjet-imperium om daar te werken aan nieuwe wetten godsdienstvrijheid. Waar wij ook kwamen, mm -hmm. werden wij toegejaagd als zij routen van de vrijheid. Vrijheid in die tijd was leuk, was ja. mooi. Mensen hielden daarvan. En dan voelde je na 9-11 dat dat toch omsloeg. Ik herinner mij een bijeenkomst in, in Washington, ik denk in het begin van 2002... Uh, ...waar wij plots met enkele specialisten zaten we daar met wat Amerikanen te praten... ...en ineens werd duidelijk dat veiligheid eerst kwam ah, en dan ja. pas vrijheid. Hè. Dat was een, een plotse ja. andere rangorde. En hm. je kunt zeggen, kijk, uh, daar zit natuurlijk... Uh, je hebt dat boek van uh, From: Angst voor, ja, Angst voor de Vrijheid. Uh, ja, Angst voor de Vrijheid, ja. Maar natuurlijk, in perioden van, van bloei, denk ik, in een samenleving houden mensen van vrijheid. Ja. En uh, wanneer het uh, moeilijker begint te gaan, komen er andere dingen op de eerste plaats. In dit geval veiligheid uh, na 9-11. En dan ja, zijn er allerlei andere problemen gekomen. Uh, migratie, uh, de wijze waarop mensen daarmee uh, worstelden. De laatste jaren kwam er dan ook klimaat en, 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 en corona enzovoort. Er kwamen meer en meer problemen waarbij, denk ik, die vrijheidsgedachten... Uh, ook ondergraven werd. En dat is volgens mij echt een verschijnsel van deze eeuw. Ja, dus... Terwijl
0: je tegelijkertijd wel ziet dat in die periode.
1: eigenlijk het traject dat
0: uh, was ingezet in de jaren tachtig. op het gebied van ja. de economie, van liberalisering en globalisering. dat zette zich nog uh, onverminderd door. Ja, ja en uh, dus, uh, dus dus, uh, laten we zeggen, op, op systeemniveau. Ja. En dan kun je kunt wel zeggen dat daar natuurlijk ook allerlei veiligheidsmaatregelen werden ingebouwd met vormen van toezicht en ja. noem allemaal maar op. En zeker na 2008, de kredietcrisis, zag je ook dat die financiële wereld eigenlijk ook gereguleerd moest worden omdat het onveilig was. Maar ja. het paradigma was wel, in principe gaan we naar een
1: steeds grenzelozer wereld toe. ja. ja? Nu, ik denk wel dat de universiteit... Ja, uh, zeker de universiteit jaagde dat op. Hè? Maar ik heb het gevoel dat ze nog altijd grotendeels in dat paradigma zitten. Daar zit ze, in, in. Daar zit ze in. Dus ja. ik, ik vind in die zin... Als je nu zou zeggen... Uh, waar blijft... Uh, waar kun je de, de invloed van Thatcher en Reagan nog zien? Dan zou ja, ik zeggen... Aan de, de universiteit. universiteit. Ja. Als het laatste bastion van het ja. 20e eeuwse neoliberalisme. Ja. Maar, en dat is denk ik de nieuwigheid die daarna ook is gekomen... Um, en, en, en die we dus... Langzaam hebben we ontwikkeld gezien in dit millennium met een aantal correcties op het uh, pseudo-ethische terrein. Hè? En die heel dikwijls... Uh, Waarom noem je dat pseudo-ethisch? Uh, wel, omdat het natuurlijk uh, heel hypocriet is. En natuurlijk, ik, ik ben een, een fan van uh, La Roche-Foucault, ja. die, die ook zegt dat natuurlijk um, ja, de hypocrisie een soort ode is van de ondeugd aan de deugd. Hè? Want je kunt zeggen, iemand die hypocriet is, is geen volslagen barbaar, want hij pakt niet uit met zijn barbaarsheid, maar wil een goed mens lijken. Hè? Dus dat is nog een, een laatste spoor van deugdzaamheid dat in de hypocrisie terug te vinden is. Ja. Dat kun je daar ja, wel ja, ja, van zeggen. Ja, 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 uh, ja, ja, maar ja, ik denk dat's... dat er twee dingen zijn ja, die, die zeker de laatste jaren enorm ontwikkeld zijn. Aan de eerste plaats, in de eerste plaats probeert de universiteit zich voor te doen als voorbeeldig. Als ja. ethisch voorbeeldig, ja. als de plek waar bijvoorbeeld uh, diversiteit en duurzaamheid op een geweldige manier een prioriteit zijn aan de instelling. En Ja, ik ken, ja, ik ken geen ja. enkele universiteit die daar niet mee uitpakt. Ja. Die zegt, wij zijn duurzaam, nog duurzamer dan alle anderen... die ja. ook al vreselijk duurzaam zijn. En diversiteit, ja, ook anderen doen dat wel... maar wij doen dat nog beter. En, en lesnoods gaan we de studenten morgens uit hun bed halen... om hen te begeleiden, de hele dag door... en hen helemaal gelukkig te laten zijn en zo meer. Dus die ethische dingetjes... Die grote deugdzaamheid, daar pakken ze zeker mee uit. En ik denk voor een stuk juist als compensatie voor de beenhaarde wereld eerst soms ja. achter schuilt. Dus ik weet niet of je het boek van Peter Fleming hebt gelezen, dat vorig jaar, denk ik, is uitgekomen. Dat is een man die... In, uh, ja, nu terug in, in Australië woont, een nieuw zeelander die ook ver in Engeland geweest is. En dat heette Dark Academia, How Universities Die. Dus ik zeg het ook met een lage ja, ja. stem, omdat het ja, zo ja, het dramatisch vindt, uh... klinkt. En daar gaat het ook over, over het geweldig persoonlijk leed aan universiteiten, uh, met soms uh, ja, harde meetmaatstaven, uh, maar ook uh, vreselijke bureaucratische regels die ja. heel veel energie kosten. En ja. dan, denk ik, is de het stuk van de, van de balans dan is dat je inderdaad zegt... maar we zijn wel zeer deugdzaam. Ah, dat, is, dat is mooi. Het is het, 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 het zogenoemde deugdpronken...
0: Wat, um, waar ze tegenwoordig nog alles over uh, spreken. Ja. Dat dat eigenlijk een... je verdubbelt hem, dat dat eigenlijk ook een structuur is... om een bepaald soort harteloosheid of hardheid... Ja. eigenlijk ook te maskeren. Ja. Um, Tegelijkertijd eh, moet je dan wel zeggen dat. Eh, als je ook ziet wat, wat in Amerika gebeurt, bijvoorbeeld met de woke-beweging. En eh, wat hier in Nederland en ik denk ook wel wat in Vlaanderen ook wel naar voren komt. Gewoon nog niet, niet in die mate. Maar eh, waarin toch heel sterk juist een soort van moralisme wordt gepredikt. Mm -hmm. eh, waarin juist de universiteit bij monden van de studenten... en bij monden van een deel van de humanities... Ja. Uh, heel erg zich laat uh, voorstaan op een... toch een soort morele superioriteit... Ja. Uh, die, die, die men wel
1: degelijk ook maatschappelijk probeert uit te rollen. Hè? Ja... Tuurlijk, uh, en dat gebeurt vooral aan universiteiten die geldmachines zijn. Hè? Dus uh, zoals Harvard of, of wat dan ook, uh, Chicago, dat zijn echte grote universiteiten mm -hmm. met heel veel geld. En juist daar gaan ze dan een soort uh, deugdzaamheid prediken. Je gaat dat veel minder vinden uh, in rurale Latijns-Amerikaanse universiteiten ja. die geen geld hebben. Dus in die zin denk ik dat het wel degelijk een compensatie is voor het harde kapitalisme dat er dat achter schuil gaat. Dus, uh, en dat heb je ook op andere punten. Je kunt zeggen, het is op zich... Z ik Sorry dat ik je onderbreekt. Ja. Ik heb dat namelijk ook regelmatig
0: afgevraagd. Zeker omdat je nu zelf zo de link legt met dat kapitalisme en neoliberalisme. Um, zou het ook zo kunnen zijn dat, dat juist dat thema rond uh, identiteit, rond, rond gender, uh, rond... Uh, Um, nou ja, de, ...de erfenis van de, de, de patriarchale westerse cultuur die repressief is... ...die eigenlijk moet worden bestreden. Het, uh, het hele decolonisatieproject uh, wat je aan de universiteit uh, de, de, dan ziet... ...dat dat voor een deel uh, juist ook, uh, misschien zonder dat de betrokkenen het altijd doorhebben... ...ook een, uh, het, het, een, een maskering is... ...van eigenlijk de dominante ideologie die verder niet meer in vragen komt. Dus dat, dat, dat juist door die drukte daar en die aandacht daarvoor... Iets, ...iets veel groters wordt gemaskeerd
1: dat zich voltrekt. Ik ben daarvan overtuigd. Dus in feite is dat een soort uh, verhulde schaamte... ...voor het uh, blijvende neoliberale denken maar op zou het, het moment ook, dat Maar zou, zou het ook een is. instrument kunnen zijn... Wat dat bedoel doen? ik.
0: Nee, juist om, die, om ongestoord
1: die agenda... Zeker. Dat, maar dat twijfel ik niet aan. Dus inderdaad, het verhult een agenda die... En ik heb dat ook ervaren als rector. Het is op dit moment onmogelijk. Die trend in hal toe te roepen. Dus dat systeem van het uh, ja, uh, uh, geldmakende universitaire machines, dat zit zo verhuld internationaal dat je dat eigenlijk niet meteen kunt stoppen. Dat is een tanker ja. die niet tegen te houden is. En dat wordt dan gemaskeerd door die deugdzaamheid en door nog een tweede punt ook, mm -hmm. dat mij meer en meer opvalt de laatste tijd. Heel veel mensen in bestuurskamers van universiteiten leggen de nadruk op het belang van onderwijs. Dat is zo vreselijk belangrijk. En ja. vreemd genoeg zijn dat vaak mensen die zelf nooit college hebben gegeven of als ze het hebben gedaan er niet goed in waren. Dus in feite is dat onderwijs ook een heel groot excuus. Men weet eigenlijk dat de zwaartepunten van de universiteiten vandaag elders liggen. Dat die gelegen zijn inderdaad in zwaar gefinancierd onderzoek. Maar tegelijk begrijpen universiteiten heel goed dat je zonder uit te pakken met onderwijs de volksgunst verliest. Want dan gaan mensen uh, in Vlaanderen of Nederland of waar dan ook zeggen: ja, maar waarom betalen wij voor al dat internationale onderzoek, terwijl onze studenten niet behoorlijk worden opgeleid? Ja. Dus moet je wel die nadruk leggen op onderwijs, juist om te laten zien, uh, ja, ja, om te kunnen laten bestaan feitelijk, dat het, ja, het op de tweede plaats komt. Terwijl het gemiddelde bedrag
0: per student, ik sta, in Nederland ja? in ieder geval sinds uh, 2000, uh, is, is denk ik gehalveerd zo'n beetje. Ja. Uh, zeker met inflatiecorrectie. Uh, yeah, want uh, rond 2000 lag het op zo'n 20.000 euro, uh -huh. meen ik, uh, per student. Uh, en, en nu is dat uh, naar een 12.000 uh, ja. gedaald. Uh, dus, dus, en ja, dan is het ook uh, van geen wonder dat, dat je natuurlijk als docentenkorps nauwelijks meer in slaagt om uh, fatsoenlijke begeleidingen te geven. Wij probeer, ik probeer het zelf en ook, ook met mijn collega's. Het lukt ook nog aardig, maar ik weet dat het op heel veel faculteiten ook ontzettend lastig is geworden. Je hebt eigenlijk niet meer ja. de tijd voor open uh, vragen bij tentamens, dus je ziet het oprukken van de heel die meerkeuze ja. uh, tentamens. Uh, studenten die vrijwel niets meer hoeven schrijven gedurende hun opleiding, omdat het nakijken van schrijfwerk en zeker het bekommentariëren ontzettend veel tijd kost. Ja. He, dus, dus, uh, maar ondertussen uh, ja, ze, ben je wel met allerlei instrumenten bezig om dat onderwijs uh, te toetsen en ja. te kijken of het voldoet en met accrediteren en het, dat heeft ja. iets heel paradoxaal.
1: Ja en ook daar zit wat mij betreft een soort camouflage in voor een stuk. Dus je kunt zeggen vandaag heb je heel veel meer keuzevragen inderdaad en dat ja. soort Examens. En het kan inderdaad gebeuren dat in bepaalde richtingen studenten afstuderen uh, vrijwel zonder uh, blijk te geven van schriftelijke en verbale vaardigheden. Nee, dat, 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 dat gebeurt niet. Terwijl ja. natuurlijk nee. in het reële leven dat niet geheel en al nee, belangrijk is. Nee, zeker. <laughs> en toch kan je dan ideologisch ook weer goed praten waarom die meer keuzevragen het beste zijn, omdat daar. De subjectiviteit ja, helemaal wat ja, weggewerkt. De objectieve, dus objectieve ja. maatstaf. Uh, je, ja. je, je ziet geen gezicht, geen glimlach, geen ogen glinsteren. Uh, je, je ziet uh, niks menselijks meer. Ja. En dus in feite valt, uh, ook schriftelijk, valt dus uh, ja, de mogelijke hogere schrijfcultuur die sociaal kan uh, beïnvloed zijn en zo verder, die valt helemaal weg. En het wordt het naakte bolletjes invullen als een toppunt van objectiviteit. En gelijke kansen, terwijl het in feite vele facetten van de mens wegkomt. En precies die facetten die ook later in het, uh, in het echte leven, whatever ja. it may be, erg belangrijk zullen zijn. Ja, ja. Laten we nog even
0: teruggaan op een paar uh, thema's die je al, uh, al aangeraakt uh, hebt. Dus je zegt, nou, je, je ziet dus uh, dat de universiteit vaak. Uh, pas in tweede instantie of in derde instantie meegaat... met die maatschappelijke mm -hmm. uh, trends. Um, Dat hangt ook samen met de, de aard van de professie. Het zijn niet uh, de meest uh, grote helden die uh, op de universiteit rondlopen. Mm -hmm. Ze hebben andere kwaliteiten. Zeker. Hè? Dus uh, daar hoeven we verder niks aan af te doen. Maar, maar, maar doorgaans niet de types die voorop lopen... en die uh, de klappen kunnen opvangen. Mm -hmm. Maar uh, ja, degene die uh, toch, toch binnen het systeem... Uh, datgene doen en ook hard kunnen werken, intelligentie hebben. Nou, dat dus denk ik, dat is op zich helder. Um, je hebt wel gezien dat natuurlijk een, een aantal revoluties, hè, bijvoorbeeld uh, de 60s, dat die wel van de studenten zijn uitgegaan en dat de universiteit vrij makkelijk is mee, uh, ja. mee gebogen, eigenlijk met wat daar uh, de, toen gebeurde. Um, we hebben het over de jaren 80, dan zie je dat die verzakelijking uh, in, ja. intreedt. Die um, en de vraag is nu dat neoliberalisme. Wat voor onderstromen zie je dan op dit moment... die eigenlijk niet op die universiteit aanwezig zijn? Want als je... Politiek gebeurt natuurlijk van alles in het maatschappelijk leven. En je kunt zeggen... de universiteit voert nog de agenda uit van de jaren tachtig. Ik denk dat je daar... Ik deel die, deel die analyse... Um, maar dat is toch de vraag. Maar wat, wat, wat zit er dan
1: aan die, aan die andere kant? Ja, Je hebt een, een aantal um, evoluties die, denk ik, uh, veel minder worden gecapteerd. Uh, dus de kunst om, om het eigen en het specifieke toch weer een plaats te geven. Mm -hmm. um, en zonder natuurlijk een breder verband uh, uit het oog te verliezen... Um, terwijl nu het breder verband juist vaak het specifieke uit het oog verliest. He. Ja, dus dat is eigenlijk vlegen. het grote probleem ja. waar we mee worstelen. Dus bijvoorbeeld ik vind het vreselijk als bijvoorbeeld uh, over, over, ik zeg maar wat, de geschiedenis van België uh, tussen 1880 en, en, en 1900 enkel nog in het Engels kan worden gepubliceerd. Uh, ja. uh, dus ik vind dat onzinnig. Dus de, de, persoonlijke, ja, de persoonlijke kleur en zo verder, de tijdgeest en, en zo meer... Uh, heeft ook altijd iets lokaal en dat kan je dan in verband brengen met het andere. Dat is een aspect dat op dit ogenblik aan de universiteit grotendeels ontbreekt. Ja, maar mijn vraag is een andere. Dus, eh, laat ik het even herhalen.
0: Dus die, die, eh, dat proces van globalisering, ja. wat met het neoliberalisme intreedt, ja. evident dat de universiteit daar eigenlijk een belangrijke pion in is. Ja. Een van de. ...factoren. Hè? Dus samenwerking... Met, ...op research en development... Ja, ja, ja. Eh, ...met ja. heel, heel de rol van het kapitaal... ...die, die je daarin eh, ziet... ...maar ook met een ideologie... ...die eigenlijk daarbij hoort. Hè? Met, met internationaal onderwijs... Ja. Eh, ...waarin dat bijzondere of lokale... ...meer op de achtergrond ja. raakt. Ja. Mijn vraag, en jij zegt... ...ja, maar dat is de agenda van de jaren 80. Mijn vraag is, wat zie je dan nu maatschappelijk... Oh, ja. eh,
1: eh, eh, ...wat daar haaks op staat... ...wat de universiteit niet weet op te nemen... Wel, ik denk onder meer de herkenbaarheid. Dus de strijd tegen vervreemding die ja. alle mensen voelen. Dus ook het idee dat je wordt overstelpt met agendas die je niet kan interioriseren. Dus mensen krijgen heel vaak vragen voorgeschoteld als de meest urgente van de tijd, die ze zelf zo niet zien. Dus in dat er bijvoorbeeld in die zin wel een grote kloof bestaat. Ik wil daar ook niet te populistisch over beginnen, maar we moeten ja. het ook onderkennen. Ja. Tussen het officiële discours zoals dat wordt gevoerd, bijvoorbeeld door, door de kwaliteitskranten, maar ook door de universiteit en zo meer. En dan ja, de vragen die, die mensen zich stellen. En dat heeft uh, toch... Heel erg te maken met hoe voel ik mij nog thuis in een wereld die verandert. En wat zijn de ankerpunten die ik voor mezelf kan vinden. En dat wordt dan heel snel als kleinburgerlijk van de hand gewezen. Ja, ja, ja. Oké, okay, maar dan, dan
0: ik, ik denk ook dat we op dit punt ook de analyse delen. En daar komt onder andere ook dit, dit kanaal uit voort. Dat, dat um, wat de socioloog... Um, ...Emmanuel Castells zegt, eind jaren 90, mm -hmm. ik haal hem ook, ook hier vaak aan, mm -hmm. en dat er eigenlijk in, in het proces van wat hij noemt uh, informationalisering, dat is meer dan informatisering, maar het geeft ook aan dat er eigenlijk voortdurend wordt geïnvesteerd in bepaald type kennis en in de informatieuitwisseling... Mm -hmm. Die plaatsvindt zodat eigenlijk een toename van kennis op allerlei terreinen. Dat kan ook zijn eh, waar de consumenten vooral eh, hun tijd mee, eh, mee vullen. Of eh, waar ze het meeste behoefte aan hebben. Mm -hmm. of, eh, dat je met die kennis voortdurend als het ware wil commodificeren. Mm -hmm. eh, dus het is de, de, het, het, het omzetten van kennis in steeds hogere economische productiviteit. Eh, dat, dat vindt ja, ja. hij ook... Een van de kenmerken van die neoliberale uh -huh. revolutie. Nou, de universiteit speelt daar een enorme rol in. We hadden het al over die kwantificering. Maar ook uh -huh. in de vormen van nudging, sturingsmechanismen. Maar, allerlei, ja. um, maar Hij zegt, ja, daar ontstaat dus ook sociaal gesproken een groep... die in een eigen ruimte leeft. Die uh, ruimte die, uh, die opent zich al wanneer ze op hun kantoor komen. De computer aanzetten ze een mailtje krijgen uit New York. Een uit... Uh, ja. Uh, dus, dus, euh, zoals bij gemiddelde academicus tegenwoordig vaak het geval is dus netwerken die eigenlijk mondiaal zich uitstrekken um, en hij noemt dat de space of flows dus, dus ik zit in een soort stromingsruimte mm -hmm. uh, die, die eigenlijk grenzeloos is die geen uh, afbakening kent en die zet hij af tegen de space of places de plaats, plaatsruimte mm -hmm. Is, is, is eigenlijk ook, hè, dus wat je nu zo, zo aangeeft... lijkt heel erg ook in die lijn te liggen. Ja. De clash tussen twee ruimtelijkheden... Ja.
1: Ja, met een aantal kwalijke gevolgen. Dus als je zegt, inderdaad... Hè, dus die mensen die daar hun bureau binnenkomen gelopen... en ja. hun, hun mailtje uit New York en dat beantwoorden... en zich ook als een vis in het water... Daar uh, voelen, ja. Die idee die met vliegtuigen, die hub... Ja, en die, dus... Maar in een bijna imaginaire wereld. Hè. Dus in ja. die zin, die wereld bestaat wel echt... maar raakt de rest van het leven maar eventjes. Het is een heel dunne koord... Ja. Uh, met, met een wat globaler perspectief. En globaal bedoel je dan niet wereldwijd... maar, ja, maar wel de holistisch. Oppervlakte. Ja, dus ja. Dus als mens. Dus dat is denk ik uh, uh, ongetwijfeld een, een probleem. En ik denk ook uh, een probleem dat verergert. Dus aan het begin van het gesprek zei ik dat uh, ja, vroeger, uh, Newman, maar ook nog in mijn studententijd, er toch altijd werd geprobeerd om bredere verbanden te leggen. Dat zie ik de laatste jaren vooral mm -hmm. enorm weghebben, weghebben, met een, wat mij betreft ook voor de wetenschap, uh, zeer gevaarlijk concept van expertise. Dus uh, je, hebt ja. meer je hebt steeds meer de experts, experts in de heel hele Expertocratie is dat. Uh. Ja. ja, en die worden ook niet meer in vraag gesteld. Normaal gezien ja. zou je als wetenschapper, als expert, uh, plezier moeten hebben in de inhoudelijke discussie. Maar vandaag is expert zijn vaak het tegendeel, is dat de afsluiting van de discussie. Hè? Ja. Uh, omdat er gezegd wordt: ja, meneer X is expert in weet ik welk, virus, apenpokken of wat dan ook. En als je dan daar een argument zou tegen ontwikkelen, dan overschrijd je je vakgebied, dus heb je ongelijk. Dus in feite is de expertise in haar doorgetrokken vorm het toppunt van onwetenschappelijkheid, omdat het een dogmatisch antwoord is op het open debat. Dus in die zin vind ik dat een heel gevaarlijk iets. Dus de expert afgesloten. En een tweede punt is natuurlijk dat je ook zo een Opvatting krijgt over de mens en de wereld, die, denk ik, vele mensen radeloos maakt en ook tot impliciet tot psychische problemen brengt, namelijk: natuurlijk is het leven geen optelsom van expertises. Als je al die experten bij elkaar zet en die geven hun mening over ja, cognitieve psychologie, een ander over die apenpokken, nog een ander over eenzaamheid en zo verder, dan krijg je een ongelooflijk raar palet. Van vreemde meningen die op geen enkele manier geïntegreerd zijn. En die niet, laten we zeggen, stromen in een, in een rivier die een eenheid biedt. Dus in die zin, denk ik, is dat heel gevaarlijk. Bijna voor de volksgezondheid. En ook voor de wetenschap. Omdat er geen echt wetenschappelijk debat meer is. Door een, door een ja, toppunt van... Van, van expertises. En ja, als je een heel groot expert bent, sta je misschien helemaal alleen, of is er nog één andere die je moet proberen rustig te houden? Maar dat ja, ontbreekt. Je,
0: wat, wat je in feite ziet, en dat, dat is natuurlijk ook uh, een beweging die, die al heel de 20 e eeuw uh, in, in opkomst is, maar die inderdaad de afgelopen decennia in een versnelling is geraakt, is dat, die, dat de, 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 de hele, het hele onderscheid tussen wetenschap uh, uh, en techniek, Langzaam verdwijnt. Dus dat ja. De expert is bijna de ingenieur. Dus de expert geeft het advies, zodat iets ja. in, in, op een bepaalde manier geschakeld wordt. dat is een soort grote mechanicus die daar aan het werken is. En nou ja, we moeten die regels maar volgen, ja. want dat biedt dan het uiteindelijk zekerheid, het beste resultaat. Uh, het betekent eigenlijk dat de wetenschap, dus, uh, nou ja, je zou kunnen zeggen, politiseert, maar dat is ook niet meer het woord, want de politiek depolitiseert. Dus ja. het is een soort uh, ineengaan van, van wetenschap, techniek en politiek die je daar uh, ziet. En we hebben dat natuurlijk bij de coronacrisis ook op een, op een hele heftige manier ja, ook, ook kunnen waarnemen. En, uh, en de universiteit, die daar dus een, uh, samen met, met die hele netwerkstructuur eigenlijk een hele centrale rol in vervult. En, en, maar dan wordt het, als je het ook zo neerzet... ook, ook in die zin ook wel zorgwekkend... dat, dat je zegt, ja, maar dat, dit is bijna ook een, een uitdrukking... van een bepaald soort geestelijke... Uh, uh, nou, niet alleen misschien eenzijdigheid of, of, of een armoede... maar ook een... een, een uh, je, zou, je zou bijna het, het activistisch zijn... ook een bepaald ja. soort Het is een... Hè, want, want, er ontstaat een rare situering van de experts, wetenschap, politiek, die eigenlijk uh,
1: uh, ongezond is. Ja. Uh, ik ben natuurlijk een geboren optimist, want uh, ja. het lijkt ja. nu nou, even zo anders. Zo zie je hier ook. Ja. Maar,
0: <laughs> ik probeer ook te blijven lachen. Ja. Dat, dat maar ik door. ga er
1: nog iets pessimistischer ja. aan toevoegen. Ja. Um, dus vaak wordt er gezegd... Kijk, we hebben nu vandaag... En op het eerste gezicht is dat ook zo... Meer takken van de wetenschap dan vroeger. Bijvoorbeeld, de psychologie is ja. voortgevloeid... Voor een stuk uit de filosofie. En dan had je ja. disciplines zoals economie, politicologie enzovoort. Ja. Er zijn ontstaan en daar subgedeelte in. En je kunt dus aan de ene kant zeggen... Het waaiert altijd verder uit. En dat is een grote rijkdom van ideeën. Maar tegelijk, denk ik, is er een andere evolutie... Waarbij al die disciplines die heel verschillend lijken, eigenlijk stilaan hetzelfde beginnen te doen. Ze stellen allerlei modellen samen ja. met een aantal variabelen die om God weet welke reden, wel of niet worden gekozen. En dan heb je het statistisch-mathematisch proces dat tot uitkomsten leidt. En of het nu gaat over psychologie of, of sociologie of, of economie of wat anders, diezelfde methodologie wordt gehanteerd binnen schijnbaar verschillende vakken. En bijvoorbeeld, je hebt bij ons nauwelijks nog macro-economen. Omdat die natuurlijk, ja, dat zijn... Mensen die ideeën spuien, die moeilijk controleerbaar zijn. Maar je zult wel mensen hebben die bijvoorbeeld uh, ja, finance voor uh, KMO's uh, hmm. in een straal van 45 kilometer van de hoofdstad of zo. Dat heb je ja. dan weer wel. Uh, maar die eigenlijk hetzelfde doen dan, dan andere mensen die modellen van medicamenten bestuderen en zo meer. Dus je hebt in feite een uniformiteit in de methodologie achter een schijnbaar breed... Uit wij waaierend aantal wetenschapstakken. En dat is ook een soort. Dat, dat wordt te weinig gezien, vind ik. Er wordt altijd gezegd: ja. onze kennis gaat verder en verder, ja. terwijl onze methodologie schraler en schraler ja. wordt. Ja, en um, we leren niet alleen steeds
0: meer, we verleren ook. Dat is zeker zo. En, en ook niet zo'n klein beetje. Ja. Dat. Um, dus, dus dat is inderdaad een belangrijke uh, uh, ontwikkeling. Nou, we, we raakten er al eventjes aan. Hè. Dus, dus de afgelopen jaren uh, lijkt ook zeker met de coronapandemie uh, er een, een nieuw soort bijna constellatie mm -hmm. zich, uh, zich te, te manifesteren die bij een, een, een deel van de bevolking echt ronduit uh, argwaan heeft ja. uh, gewekt... op, op zo'n manier mm -hmm. dat men daar ook uh, he, samenzweringen in, in, ja. in waarneemt. Um, ik, ik denk dat ook, dat ook niet helemaal uit de lucht gegrepen is. Ik denk dat ook wel grotere krachten werkzaam uh, zijn. Um, maar, maar als jij nou die dynamiek zo ontwaart... je schetste zelf um, in de gedurende je periode als rector... Dat je zegt, ja het is eigenlijk ondoenlijk om, ja. om daar zomaar een eind aan ja. te maken. Ja. Uh, want die verwevenheid is te intens. Bovendien, daar hangen allerlei instituten aan, functies. Ja. En, Zeker. Um, dus, dus, maar zit daar nog iets als regie op? Zit daar nog iets als
1: een agenda op? Of is het... Uh, ik, ik denk dat het voor een stuk een verder denderend systeem is. Dat denk ik dus wel. Dus een soort uh, teleologie van het systeem zelf? Dat denk ik wel. En een systeem dat uh, zijn functionarische aantrekt. Ja. Er zijn veel mensen die daar uitstekend in passen. Ja. Uh, in, in dat soort... Uh, constellatie, uh, dan is natuurlijk de vraag, kun je dat op een of andere manier stoppen? Want ik vind het wel gevaarlijk. Dus ja. er is zeker ook een link tussen doorgedreven expertise en autoritarisme. Dat bestaat zeker. zeker. Ja. Ik ben ik geloof, persoonlijk niet meteen in complotdenken, maar het is zeker zo dat bepaalde experts ja. zich ook tegelijk als autoritaire denkers opstellen. En mensen vinden dat leuk in tijden van angst. Dus, dat zijn, ja. dus eigenlijk zijn sommige experts ronduit gevaarlijke figuren. En dus, maar dit gezegd zijnde, kun je dat stoppen. En Pieter Fleming bijvoorbeeld, in mm -hmm. zijn boek, ziet twee mogelijkheden. En de eerste wijst hij zelf af als uh, onrealistisch. Namelijk dat de universiteit op een bijna op de wijze van Jacques Derrida een soort vrijplaats zou zijn. Ja, ja. En, en ja. dan zegt hij, leuk maar werkt niet. En het tweede punt vind ik... Gaat dat gaat niet gebeuren. Of? Nee, dat gaat niet nee. gebeuren. En het tweede punt zegt hij, ja, wat ik misschien wel denk is dat we de structuren zoals ze nu bestaan, in hun logheid, bureaucratische vreedheid en mm -hmm. uh, neoliberale logica, dat we die niet aankunnen, dat we die maar moeten laten leven, maar dat er daaronder, binnen de universiteiten, wel ruimte ontstaat voor informele contacten. Uh, dus dat je de officiële universiteit hebt met de paparassen, uh, de, de, de projectaanvragen en zo ja, verder, ja. Maar dat er daarnaast ook een universiteit is waar het ware gesprek en het interdisciplinaire in de echte zin nog overblijft. Nu, ik vind dat mooi. Aan de andere kant doet mij dat enorm denken aan de boeken van Ivan Klima uh, en, en Milan Kundera en zo. Ja. Uh, waarbij je ja, gaat in, interne emigratie en ja. je hebt het officiële ja. leven ja. Ja. en dan het officieuze. Uh, leven ja. Ik probeer dat, ik ben nu een boek aan het schrijven over de tijdgeest, waarin dat ook probeer uit te werken en die parallellen ook voor een stuk probeer te vinden. Maar dat dus, is wat, hè? want, de, ja, de, is want wat. dat hebben we natuurlijk ook, wij
0: spreken inmiddels ook al over dissidenten, hè? Dat, dat, was, dat, dat behoorde vroeger inderdaad tot de, ja. de totalitaire, totalitaire regimes, ja. hè? De, de, de wereld achter het ijzeren gordijn, hè, ja. Kundera. En, uh, Natuurlijk. Dus waar men, uh, dus inderdaad, een soort uh, ja, onder, onderwereld, onderaards ja. bestaan leidt. Waar men nog iets van de eigenheid en ja. eigenwaarde kan bewaren. En maar ondertussen wel opgenomen is. En,
1: en kom je te veel naar boven, ja. dan word je verbannen. En dat is inderdaad vreselijk. Nu, het, het mooie is wel, uh, van, dus het regime toen is ook plotseling geïmplodeerd. Hè? Ja. En, maar je kunt het niet veranderen. Ik denk dat het alleen voor een deel kan imploderen. En wat ik verwacht voor de academische wereld, is dat uh, een aantal disciplines zullen sowieso overeind moeten blijven, omdat die toegang geven tot bepaalde beroepen. Ja. He, bijvoorbeeld uh, ja, een medische opleiding, ja. tandarts, rechten. He, dat heb je nodig om ja. bijvoorbeeld arts en advocaat te worden. Dus dat zal nog wel een tijd blijven. Maar wat ik wel verwacht, is dat een aantal opleidingen... dat eigenlijk uh, ja, niet echt vereist is... He, bijvoorbeeld communicatiewetenschappen, sociologie... Um, weet ik veel, filosofie, economie zelf en ja. zo verder... Ja, die zullen uiteindelijk toch beoordeeld worden op de producten die ze afleveren en daar denk ik dat de universiteit toch zwaar in concurrentie zal komen met allerlei andere initiatieven, of die nu van bedrijven komen of privépersonen. Dus daar vraag ik mij af wat op lange termijn de meerwaarde gaat zijn van die opleidingen. En dan zit je terug in de neoliberale logica. Als ze hun marktwaarde niet kunnen demonstreren en ze enkel maar bestaan om toch maar een universitair diploma te halen... denk ik dat ze op termijn geen toekomst hebben. Maar de vraag is dan ook, wat doet
0: de politiek daarmee? Want nu heb je een stelsel waarin die universiteit... en die is nog niet neoliberaal... toch behoorlijk wat bijlegt... bij het academische onderzoek ja. en onderwijs. Ja. Dus... Er is in dat opzicht ook geen uh, vrije toegang. Hè? De, de markt is beschermd, om het zo ja. maar te noemen. Um, en je kunt niet zomaar een, een opleiding filosofie of sociologie... als alternatief gaan aanbieden, want je zit in een concurrentienadeel. Dus ja. er, er is geen level playing field, zoals het dan uh, ja. zou worden genoemd. Denk je dat de overheid uh, uh, langs deze lijn zal blijven functioneren? Ik bedoel, wat, wat, wat gaat er politiek gebeuren in relatie tot de universiteit? Ja,
1: dat is natuurlijk de vraag. Uh, het is wel zo dat uh, altijd het paradigma is en niet een onrechte dat daar waar veel wordt geïnvesteerd in wetenschap, en dat is nog niet helemaal hetzelfde uh, als ja. universiteit, maar dat dat ook goed is voor het uh, bruto nationaal product, voor de welvaart en zo verder. Dus die band is er Wordt misschien soms, wat sommige disciplines betreft, overdreven. maar kan de universiteit voorlopig wel aanhouden. in haar discussies met de overheid. Maar ik denk eerder. Ik denk niet meteen aan een onmiddellijk alternatief. voor de universiteit op het vlak van financiering. maar eerder dat mensen bijvoorbeeld jonger bij bedrijven gaan werken. daarvoor een stuk opgeleid worden. Euh, zich ook later wat vormen. samen met een, een, een beroepsarbeid. Dus het idee dat je meteen. Euh, ja, op 18 jaar ja, ja. dan 4, 5 ja. jaar moet gaan studeren. Ik ben daar niet zo van overtuigd. En in dat sommige richtingen geen manifeste meerwaarde meer bieden. Dus dat is voor een stuk een gewoonte geworden. Hm. Zoals ook sommige studenten um, ja, een tweede en een derde diploma halen. Ik heb dat zelf ook gedaan, maar in een tijd dat dat uh, minder gebeurde. Nu is dat vaak ook een uitstel. Uh, om toch maar niet uh, op de arbeidsmarkt te moeten ja. beginnen. Dus ik denk dat dat soort puur de vivre... Dat... Soms kan je een, een diploma halen uit levensangst. Mm -hmm. Omdat je nog niet meer nee, begint. Ja, dat zijn ook de eeuwige studenten. dan. Ja, een typisch voorbeeld ja. van. Hè. En Dan um. denk ik, ja, gaat dat blijven? Dat, dat verwacht ik niet. Ik denk dat daar toch een afbrokkeling van het
0: academische gaat komen. Um, je raakte zo even al aan dat thema van um, twee soorten mensen. Of ruimtes, waar we mm -hmm. naar aanleiding van Kastels nog iets over uh, vertelden. Dus die, je ziet enerzijds het proces van, van globalisering... waar de universiteit ook echt een van de factoren is hè, die, die, die dat mede uh, vormgeven. Um, en, en natuurlijk zowel in een directe zin als een indirecte zin. Uh, uh, ook door het soort van denken wat je wordt bijgebracht... Eh, waardoor je weer... wanneer je in de politiek terechtkomt... of in de bestuurlijke wereld... Ja, met bepaalde modellen zult werken... bepaald ja. soort eh, uitgangspunten zult hanteren. Nou zie je dat dat, dat onder druk staat. Eh, in ieder geval... Niet, misschien niet zozeer aan de universiteit... maar wel praktisch. Ja. Eh, we zitten nu in een tijd... Eh, ik denk dat de verkiezing van Trump... al een soort markering was. Eh, waarbij de... Uh, de, 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 de deplorables... Zoals Clinton, Hillary Clinton ze noemde, uh, ja, toch uh, een greep naar de macht hebben gedaan. Uh, niet alleen de deplorables, het, er zitten ook gewoon conservatieven bij. En niet, maar er is een nieuw soort, in Amerika een nieuw soort front ontstaan. Mm -hmm. En dat is vrij groot. Uh, nou ja, uh, recent heeft Biden in een toespraak ze uh, tot, tot extremisten bestempeld. Wat, wat, wat ook niet vrolijk stemt. Uh, zeker gezien het aantal waar we het over hebben. Maar goed, we uh, weten niet hoe dat loopt... maar wel dat, dat er uh, vanaf dat moment... Uh, door Trump een agenda is ingezet van... je zou ik kunnen zeggen... voor een deel deglobalisering. Mm -hmm. uh, terughalen ook weer van, van productiecapaciteit... Ja. naar de Verenigde Staten. Nou, dat is de, door de, de, de spanning die er nu geopolitiek uh, bestaat... ook in de richting van China en de richting van uh, Rusland... is dat eigenlijk uh, alleen maar verder uh, op gang gekomen... Um, en, en we zien ook dat, dat binnen Europa uh, ook weer vormen van nationalisme de kop opsteken. Ja. Ik denk alleen al aan wat er in Italië op dit moment ja. uh, gaande is. Um, het zou best kunnen dat die plaatsmensen, die, die mensen van die plaatsruimte... Uh, en met hun fysieke veiligheid, uh, want daar speelt natuurlijk veiligheid ook gewoon een rol... Mm -hmm. uh, dat die, uh, ook politiek gesproken... ...iets in gang gaan zetten wat, wat mogelijk op, op mm -hmm. gespannen voet staat... ...met wat die universiteit dan doen is. Zou het kunnen dat er een
1: politieke dynamiek uh, optreedt? Voor een stuk wel. Hè. Ik denk, uh, je hebt eerst de sociologische realiteit. De maakindustrie zal ja. inderdaad ook terugkeren... ...daar waar ze is weggegaan. Ja. We gaan ook meer producten terugmaken. Uh, je hebt ook een trend... Uh, die al bezig was. Uh, ik heb enkele jaren geleden een lezing gegeven aan de Universiteit van Turku. Ik weet niet meer waarover in Finland. Daar zaten bijna uitsluitend... Enfin, er waren veel ja. meer meisjes dan jongens. In, ja. in. En er werd gezegd... Ja, kijk, uh, de meisjesstudenten zijn hier ja, meer, veel meer dan de helft. De jongens die kiezen voor een technisch vak en willen een klein bedrijfje beginnen. Ja. Dus dat is ook wel uh, ja. een switch die zeker in zo'n landen toen al bezig was. Politiek... Ja, daar gaat inderdaad ook wat veranderen. Dus ik ben persoonlijk eigenlijk een, een echt centrumfiguur. Ja. Ik hoop dat het centrum ergens zich herpakt, maar wel op een realistische manier begint te kijken naar het leven. En niet alleen die eenzijdige weg volgt die we lange tijd hebben gegaan en die eigenlijk nog een weg is van... ...van de 20e eeuw. Uh, maar je voelt bijvoorbeeld... ...Italië is een goed voorbeeld. Ja. De fratelli staan daar ja. in de peilingen ...op hetzelfde niveau als de sociaaldemocraten... ...maar samen met de Lega en de partij van Berlusconi... ...gaan ze mogelijk wellicht de verkiezingen winnen. Nu, die fratelli... Dat, uh, ...die komen uit een fascistische traditie... ...zijn natuurlijk wel um, anders geëvolueerd. Nu, ik denk persoonlijk... Uh, ...ook Italië wat volgend... Als die aan de macht gaan komen, verwacht ik ook weer geen rampen. Dus je moet ook zien ja. wat dat wordt. Ze zullen in een coalitie moeten zitten met vele anderen op zijn Italiaans, waar nooit autoritair door één persoon ja. kan worden geregeerd. Ik denk dat we wel moeten accepteren dat die dingen gaan gebeuren en dan zien wat dat gaat opleveren. Want natuurlijk... Uh, de vele eerder dan rechtse populisten denken, met ons komt het allemaal in orde, maar ze gaan wel uh, geconfronteerd worden met dezelfde problemen die ze ook niet zullen kunnen oplossen. Ja. Het is enkel kunnen leefbaar houden van een situatie. Maar we moeten ook niet direct, denk ik, uh, ons... Uh, Ongelooflijk ongerust maken als uh, in, in zo'n land er een andere meerderheid komt. Uh, niet te veel mensen beginnen uit te schelden voor hun verkeerde keuze, mm. maar wel voor hun verantwoordelijkheid plaatsen. En dan moeten ze zelf maar laten zien wat ze kunnen. En dat is misschien minder dan ze nu beloven.
0: Ja, laatste uh, vraag. En jij hebt vier jaar uh, de scepter mogen zwaaien over uh, de KU-leuven. Mm. Als je daarop terugkijkt. Um, Had je iets uh, anders moeten doen? Of um, zeg je,
1: ik, ik, ik ben eigenlijk ook maar een tijd vrijwilliger geweest? Uh, wel, ik, wat ik eigenlijk denk, ik denk dat ik iets te laat rector ben geworden. Ik heb soms het gevoel gehad dat ik dat eerder... Maar, dat is een illusie, hè. Maar misschien was er dan, ook binnen het personeel van de universiteit... Uh, ...waren er dan nog meer vrijdenkers. En dat is uh, wel wat... Uh, Omgezwaaid. Dus uh, mensen die zo wat uh, probeerden op hun eigen sukkelachtige manier de Homo Universalis uit te hangen, ik vind dat altijd aandoenlijk, die heb ik in het begin van mijn carrière meer gekend dan, dan nadien. Dus weet, vandaag denk ik ook een ander type academici, uh, van wie velen blij zijn om binnen de, de nou, nieuwe contouren te, te kunnen ja. werken. En uh, ik, ik had dat misschien niet op tijd gezien. Ik, ik hoopte ergens dat daar nog. Uh, meer uh, krachten waren die zo'n holistische uh, evolutie aankonden. Die heb ik gek genoeg, vond hij die misschien meer in, in, in geneeskunde en zo, uh, dan, dan in, in bepaalde ja, wetenschappen zoals communicatie, sociologie ja, en zo. Ja, Daar had ik eigenlijk... Uh, niet veel voeling meer. Ja, want he. jullie hebben een, 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 een verkiezingssysteem, ja, he? ja, ja, ja. Je dus, hebt hem toen net, net, net verloren. Net verloren, de tweede ja. keer, ja. En dat was omdat ik niet meer eigenlijk de steun had van, van bijvoorbeeld die wat, uh, ja, zo wat softere uh, richtingen en van, van jonge onderzoekers. Dus dat, daar zat ook een probleem, omdat dat mensen zijn die, die stappen in een internationaal carrousel. Ja. Die, die beginnen bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, in, in, uh, in Augsburg of zo, gaan dan uh, doctoreren in, in, in Leuven. Vervolgens uh, gaan ze ergens ja. postdoc zijn, ergens anders, en, uh, ja, in een heel technische discipline meestal. Um, en proberen dan ergens een baan te vinden aan de universiteit. Uh, dat ja, dat is, dat is bijna meestal een nomadisch niet... bestaan. Ja, ja. Bent, ja. En, en, en weinig krijgen een vaste aanstelling aan de universiteit. Dus dat is een, een, een heel speciaal genre geworden. Dat is niet meer, uh, laten we zeggen, de, uh, de, de, de brede, misschien soms wat luie denker uit het verleden. Maar, maar wel de technicus pragmaticus die inderdaad de plek zoekt waar hij zijn beperkte expertise, beperkte ja. maar misschien diepgaande ten volle tot uitdrukking kan brengen. Ja. En dat was al te laat. Ik vond het al te laat een beetje. En nu ben ik ervan overtuigd dat die trein niet te stoppen valt. En ja. dat dus de verandering misschien inderdaad uh, ondergrond zal moeten gebeuren. En dat dus ze ook niet van de universiteit zelf zal komen. Ook van initiatieven op heel veel gebieden ernaast. Ja. Nou, ik dank je in ieder geval uh, hartelijk
0: voor je komst uh, naar de nieuwe wereld. Uh, hoe uh, de universiteiten gaan uitzien in die nieuwe wereld, uh, dat uh, interesseert denk ik ons beiden zeer.
1: Zeker. En zeker. Uh,
0: ik, ik hoop dat we uh, te zijn de tijd uh, weer eens verder kunnen reflecteren wanneer jij dan inmiddels de status van een emeritus hebt. Ja, hier kom ik steunend op mijn krukken, kom ik graag terug. <laughs> Oké, okay, dankjewel.